0: Playbook, marketing para marketers. El podcast de Anita Figueiredo y Sebastián Pachman. Me lo acuerdo muy bien como si fuera hoy. Era septiembre de 2008, serían las 3 de la tarde. Hacía apenas dos semanas había conocido a Anita, que venía a liderar el equipo de marketing que yo integraba. No había caído bien, se notaba que entendía bastante nuestra disciplina, se mostraba segura con este desafío. Pero ese día, por primera vez, me di cuenta de que el nuestro era un mundo nuevo para ella. Yo estaba mostrándole un email que estaba maquetando para comunicar una promo y mandársela a un grupo especial de clientes. Ese mail llegaba a una landing page que tenía un formulario con una captura de datos. Ella sugería hacer modificaciones a ambos diseños. Cambiar la disposición de los elementos, achicar el botón de envío de datos, agregar campos al formulario, agregar más texto en el copy. Anita no venía del mundo digital. Sus primeros casi 10 años como marketer habían sido en Natura y Avon, empresas de venta directa. Mis años en esta compañía de venta online y el acercamiento que había tenido a nuestros usuarios me habían demostrado que lo que me estaba pidiendo no tenía sentido en este contexto. Sus pedidos me estresaron un poco, ya que no quería que piense que mis decisiones habían sido arbitrarias. Sentí entonces que necesitaba presentarle la evidencia de la que habíamos aprendido en estos años quienes formábamos parte del equipo. Así es que aproveché la oportunidad para introducirla a la herramienta de heatmap que usábamos habitualmente para medir la efectividad de nuestro diseño. Entré al navegador. Tipié y me logueé en la cuenta de la empresa. En un segundo aparecieron datos e imágenes que graficaban y evidenciaban cómo nuestros clientes leían e interactuaban con nuestras landings y sitios. Ante la evidencia, Anita, que venía de hacer un marketing mucho más tradicional, no salía de su asombro. Miré sus pupilas enormes y dilatadas, sus cejas arqueadas y su sonrisa. Estaba fascinada. «Esto es espectacular», me dijo. Ese fue el primer día de Anita en el maravilloso universo de UX. Y por supuesto que no fue el último. Hola, soy Lula Sarte, marketer, actriz de voz, estudiante de locución, madre de dos y miembro del equipo de Proteína Marketing. Y esto es Playbook. Para la mayoría de las y los marketers, hasta hace relativamente pocos años, conocer a la audiencia era una actividad que se hacía una o dos veces al año, como mucho. Hasta hace un tiempo, también era normal pensar en términos de investigación de mercado, como un concepto mayormente externo a la compañía, normalmente tercerizado, esporádico y con obtención de datos e informes de manera periódica que llegaban a la marca de manera eventual. Esto, afortunadamente, ya no es necesariamente más así. Acompáñame hoy a que junto a Anita Figueiredo y a Sebastián Pashman profesores de Estrategia de Marketing de la Universidad de ITELA y cofundadores de Proteína Marketing, conversemos acerca de las posibilidades que existen para poder entender a nuestras audiencias, acercándonos a ellas para comprenderlas y así alinearnos a sus necesidades y deseos. En este episodio vamos a conversar sobre los siguientes temas. ¿Qué distintos acercamientos podemos tener para entender a nuestra audiencia? ¿Cuál es el rol de la investigación de mercado y de qué tratan estas prácticas? ¿Cómo se inserta la práctica de UX con nuevas técnicas y metodologías para garantizar en las compañías un verdadero enfoque de Customer Centricity? ¡Ah! Y no te vayas, porque sobre el final de este episodio contaremos con la opinión experta de Jimena Díaz Alarcón, que es una reconocida especialista en esta materia. ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Hola Anita! ¡Hola Sebas!
1: Hola Lu, ¿cómo andas? Hola
0: andás? Lula, ¿cómo andás? Yo muy bien, ¿ustedes?
1: Bien, fantástico.
0: Muy bien, contentos de estar acá. Bueno, este segundo tema eh, de esta temporada 2 eh, también es muy interesante.
1: Gran tema. Muy. grande, Muy, muy, muy. <ríe> importante.
0: Bueno, vamos directamente a las preguntas y nos metemos de lleno. Esta es una preguntita para Anita. A ver. ¿Por qué y para qué te parece importante el estudio de las audiencias? Y contanos cómo evolucionó en estos últimos años.
2: Buena pregunta. Eh, está bueno siempre intentar entender por qué y para qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Algo y cómo nos agrega valor. Y el marketing que se ocupa de resolver problemas de las audiencias necesita estar cerca de esos clientes y clientas, consumidores y consumidoras para entender qué conductas, qué motivaciones, qué tensiones y qué valores tienen cuál es el perfil de estos consumidores y clientes y cuáles son sus dolores, cómo les impacta y cómo les afecta la compra y el consumo de tu producto o tu servicio. Para quienes hacemos marketing es muy importante comprender a las personas en su contexto, también entender cómo determinados factores cambian en el tiempo, entendiendo la evolución de las motivaciones, de las percepciones y de las expectativas de las personas en su medio, en relación a su vida, a la sociedad, al consumo. ¿no? Esto no se puede hacer de una única manera. ¿no? Necesitamos un abordaje múltiple y continuo que nos garantice estar realmente cerca de nuestros públicos y podamos lograr un enfoque de Customer Centricity, esto que, esta palabra que es mucho más que una moda, ¿no? lo más real posible. A partir de investigar y de observar a las personas en situación de consumo, podemos identificar tendencias, códigos, signos, cambios de comportamiento, también señales de futuro. A los marketers nos interesa identificar patrones emergentes que nos muestren qué cosas van a ser importantes para nuestros clientes hoy y en un tiempo. ¿Y para qué queremos saber todo esto? ¿Para qué lo necesitamos? Queremos no solamente resolver los problemas actuales, sino también prepararnos para diseñar un futuro mejor para estas audiencias. Y también, por supuesto, crear y alinear el discurso de la marca y su storytelling, a aquello que resuena con nuestra audiencia. Investigamos para entender cuáles son esos territorios de comunicación que más se ajustan a la época, qué narrativas están vigentes y cuáles no, qué conceptos sirven y cuáles no sirven para conectar con nuestros clientes. Entender a las personas tiene que ver con amor, con interpretar sueños, con conectar y con aprender lo suficiente de ellos y de ellas para poder empatizar. Sebas, contanos qué métodos de investigación existen.
1: Cuando hablamos de investigación nos encontramos con varios métodos ¿sí? para investigar. Uh -huh. Y el uso de estos métodos depende mucho de cuál es el objetivo que nos planteamos cuando decidimos avanzar con, con investigación. Por ejemplo... Si no sabemos nada sobre un tema o tenemos poca información, lo ideal es encarar un estudio del tipo exploratorio, que es una metodología en general cualitativa, que nos trae información que no teníamos, o empieza a validar algunos supuestos de trabajo que se estaban discutiendo. Por otro lado, si lo que buscamos es ir en profundidad con algún fenómeno y entenderlo con mucha claridad, por ejemplo, cuál es el vínculo actual entre la gente y el dinero, o entre las personas y el consumo entiendas quizás tengamos que encarar también un estudio del tipo cualitativo pero que sea súper descriptivo que nos llene de detalles ahora puede haber un tercer objetivo y es el que está vinculado con explicar las causas de determinados fenómenos o comportamientos los por qué la búsqueda de disparadores los insights que hacen que algo ocurra y en este caso vamos a encarar una investigación del tipo explicativa mucho más profunda y donde posiblemente tengamos que echar mano a la investigación, tanto cualitativa como cuantitativa. Luego podemos encarar estudios que están más apoyados en lo declarativo, lo que las personas dicen, o en lo comportamental, lo que las personas hacen, o en ambos. Lo cual nos ofrece la posibilidad de observar ejes de coherencia e incoherencia en las audiencias. Las metodologías son variadas y se pueden cruzar dependiendo de lo que estemos buscando. Así, por momentos, lo cualitativo tendrá más peso, pero lo cuantitativo nos ayuda a verificar qué tanto se produce un fenómeno. De la misma manera, tendremos que comprender las posibilidades y limitaciones que tiene hacer estudios de campo, ¿eh? que son las situaciones donde encontramos a la gente en situación real, o los llamados estudios de laboratorio, donde aislamos a uno o más individuos para ver cómo reaccionan ante determinadas consignas o estímulos. En particular, yo no soy muy fan de estos últimos, porque considero que tiene un componente muy alto de generar comportamientos del tipo artificiales.
0: Uh -huh. Bueno, Anita, eh, Sebas habló de la investigación cualitativa y cuantitativa. ¿Cuáles son las, las principales diferencias entre estas dos metodologías?
2: A ver, en la investigación cuantitativa nos regimos por un criterio más cercano a la búsqueda de objetividad porque buscamos poder dimensionar en números fiables lo que estamos investigando. Esto nos permite hacer un análisis de las preguntas en donde podemos utilizar el razonamiento deductivo y así hacer inferencias a partir del cruzamiento de la información de las respuestas. Por otro lado, en la investigación cualitativa tenemos que alejarnos de la inferencia. No podemos inferir, sino que podemos explorar. Nos tenemos que sensibilizar respecto al tema y estamos en el territorio de lo subjetivo y nos orientamos más a comprender ciertos procesos y al sujeto de estudio y no podemos hacer tantas predicciones como si podríamos hacer con la cuantitativa. Entonces, la investigación cuantitativa nos sirve para encontrar causas, validar teorías, obtener resultados medibles, mientras que la cualitativa vamos a usarla para esbozar explicaciones de fenómenos, construir hipótesis que luego después tendremos que validar. Y será importante, entonces, evitar todo el tiempo en caer en la trampa de la generalización de los resultados, ¿no? no vaya a ser que hagamos una cual y digamos, esto pasa así. No, 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 no se puede, ¿no? En la investigación cuantitativa vamos a buscar conocer fenómenos a través de la recolección y de la generación de números y datos. En la investigación cualitativa vamos a comprender los fenómenos a través de la recolección de explicaciones y narrativas, Totalmente distintas estas dos investigaciones, una, una más exploratoria y la otra mucho más, eh, digamos, certera, ¿no? Y, y en, en ambos casos nos ayudan en distintas partes de entender un fenómeno. Entonces, la investigación cualitativa,
0: si bien es preeminentemente subjetiva, también tiene método para llevarla adelante. Sebas, ¿cuáles son estos principales métodos
1: cualitativos? Míralo. Podemos encontrar tres grandes métodos cualitativos eh, que, por lo menos a mi entender, son los, los principales, ¿no? Por un lado está el estudio de caso, por otro lado los estudios etnográficos y finalmente los estudios fenomenológicos. En un estudio de caso lo que se hace es que el investigador explore una sola entidad o fenómeno al que llamaremos el caso. Este caso se encuentra limitado por el tiempo y la actividad que se espera analizar. Por ejemplo, se puede aplicar al análisis de qué pasa con una persona a partir de un programa, un evento, un hecho, el vínculo con una institución o de su funcionamiento en un grupo social. Y lo que hacemos es recopilar información detallada a través de una serie de observaciones que nos ofrecerán datos que luego analizaremos. El estudio de caso suele ser principalmente descriptivo, ya que lo que se va registrando son experiencias, sensaciones y comportamientos de un individuo a partir de la mirada de un observador externo. A diferencia, con el estudio de caso, está la investigación etnográfica. En este tipo de investigación, el investigador se compenetra en captar la cultura que subyace a los comportamientos y que en general son compartidas por el grupo. Este tipo de investigaciones se da en un entorno natural para las personas que están siendo observadas y se realiza durante un periodo de tiempo específico, ya que la situacionalidad es un factor de gran impacto. Un grupo cultural puede ser cualquier grupo de personas que comparte una experiencia social, una ubicación geográfica, un estilo de vida u otra característica social que sea de interés. Y finalmente tenemos el tercer método, que eran los estudios fenomenológicos, que a diferencia de los anteriores, Consisten en un estudio basado en examinar las experiencias humanas a través de la descripción detallada de las personas que se están estudiando. El objetivo con este método será el de comprender la experiencia vivida de las personas estudiadas, o al menos la experiencia recordada, diría Kahneman, y expresada en la voz de la persona protagonista. Aquí el investigador principalmente realiza preguntas y escucha, sin intervenir sobre las respuestas. Este enfoque, en general, implica investigar intensamente a un pequeño grupo de personas durante un largo periodo de tiempo para poder construir hipótesis más o menos sólidas.
0: Sebas, ¿cómo se implementan ambas investigaciones?
1: Mm, cuando hablamos de implementación, ¿sí? cada uno de estos tipos de investigación también difiere en la forma de medición y en los métodos de recolección, pero en ambos casos, eh, los procesos que se llevan adelante para la implementación de la investigación, hace que tenga un estatus de ciencia social. porque Porque es muy riguroso el proceso y se necesita eh, ser muy específico y muy cuidadoso con cada uno de los pasos para obtener resultados que puedan ser tomados como válidos. ¿no? En el caso de la investigación cuantitativa, el punto de arranque estará en desarrollar una correcta definición de la base sobre la cual se va a realizar el estudio. Esta base puede ser muestral o sensal. ¿Sí? sensales es cuando tomamos a todos los individuos, muestral es cuando es una muestra de un universo ¿sí? sobre el cual vamos a estar investigando. Eh, en el caso del muestreo, tiene que ser representativo y debe ser lo suficientemente grande como para que la muestra sea válida en función del universo al que está representando. En muchos casos, en la definición de estas muestras, se utilizan perfiles de profesionales de estadística ¿eh? para, para poder definir claramente cuál es la muestra correcta. ¿Por qué? Porque en esta definición y luego en la ejecución de la investigación, ¿sí? vamos a ver que los resultados pueden llegar a modificarse mucho. ¿sí? Dependerá de esa definición el poder proyectar resultados sobre toda la población investigada. Este tipo de investigaciones serán estandarizadas y numéricas, teniendo métodos de recolección estructurados e inflexibles, entre los cuales podemos encontrar varios. ¿eh? Los más conocidos pueden ser encuestas en papel o online, entrevistas estructuradas y estudios de panel o estudios indicados. Y hay otros estudios, un poco menos conocidos, pero de gran valor, como son los estudios longitudinales, que son estudios que nos permiten ver la evolución de un fenómeno a lo largo del tiempo, o los estudios transversales, ¿sí? o con muestras estáticas, que son estudios que nos permiten observar un fenómeno con múltiples variables en diferentes momentos y poblaciones y luego compararlos, ¿no? poder hacer una comparación pero eso no nos permite ver la evolución en el tiempo. Eh, y finalmente tenemos observaciones sistemáticas, ¿sí? donde se permite agrupar la información del observado según ciertos criterios que se definen previamente. Estos criterios permiten categorizar hechos, conductas, o categorizar determinados eventos o comportamientos observables. Bueno, esto es con respecto a la cuantitativa.
2: A mí me parece que ya a esta altura, quien está del otro lado está sabiendo que hacer una investigación cuantitativa no es barato, económico, ¿no es cierto? O sea, son costosas estas investigaciones.
1: A ver, eh, sí, eh, depende mucho también eh, cómo, cómo lo tomemos. Para mí es una inversión que bien vale la pena realizar porque este tipo de investigaciones nos van a dar material e información fundamental para la toma de decisiones.
2: Sin duda, pero hay que tener un número... Sí, o sí, sea, sí. no son dos pesos.
1: No, 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 no por supuesto. O sea, digo, a para, ver, digo a para, ver.
2: para que esté del otro lado si nunca, ah, hagamos una investigación.
1: A ver, hacer una <risa> investigación cualitativa de observación de un individuo en situación, la hago yo, la haces vos, anotamos todo lo que vemos, lo podemos hacer descriptivo, quizás no tenemos la, la rigurosidad que tiene a un ver, investigador. Hay que
2: aprender cómo, pero ¿eh? se puede.
1: Pero se puede, pero se puede. La, aparte, cuan, la, cuantitativa,
2: la cuantitativa no.
1: En la cuantitativa ya necesitas tener un batallón de personas realizando encuestas, por lo menos. No, no, y
0: sobre todo tenés que tener la metodología matemática, digamos, estadística. Total, total, o sea, no, total. no lo puede hacer cualquiera. Pasemos ahora a la cualitativa.
1: Sí, en la cualitativa la medición se realiza sobre una muestra pequeña, ¿sí? Son pocos individuos y lo que se busca obtener en realidad es una comprensión en profundidad de lo que le pasa a ese grupo de individuos. A diferencia de la cuantitativa, la cualitativa suele ser un poquito menos estandarizada y tiene un alto componente narrativo, ¿eh? porque los métodos de recolección contemplan cierta flexibilidad, ¿sí? porque a veces no sabemos exactamente qué necesitamos observar, entonces tenemos que ser flexibles al registrar. Dentro de los métodos de la investigación cualitativa, podemos enumerar varios, ¿eh? como por ejemplo, los focus groups, las entrevistas individuales, las observaciones eh, de relaciones sociales, los foros de discusión o paneles online y el social listening ¿sí? en redes sociales. Por ejemplo, eso también es una investigación cualitativa.
0: Bueno, hay muchas opciones. Muchas. Pero, ¿cómo decidimos entre qué tipo de investigación usar? Ah, más fácil. O sea, <risa> tu pregunta,
2: <risa> Son sencillas. qué sencilla.
1: No, no, no. Bueno, eh, a ver, va a depender muchísimo del de momento en el que nos encontremos con respecto al marketing de la empresa ¿sí? o al marketing del producto para el cual estamos requiriendo investigar. Si en la empresa contamos con información recurrente y estamos en condiciones de realizar no sé, hipótesis más o menos sólidas a partir de esa información, quizás podamos avanzar con una investigación del tipo cuantitativa para validar la hipótesis. Ahora, si por el contrario estamos en una situación de entrar en un terreno nuevo ¿Sí? que no conocemos, o hace mucho tiempo que no se investiga. ¿Sí? A, veces, a veces nos encontramos con empresas que nunca investigaron ¿sí? y siempre nos, nos fuimos moviendo, se fue moviendo la empresa por instinto ¿eh? y con buen criterio, pero por instinto, eh, que muchas veces funciona, pero, no, digamos, pero a menudo va a encontrar un techo este instinto. Bueno, en este caso, salir a explorar y a sensibilizarnos con una investigación del tipo cualitativa no estaría nada mal. Al menos hasta que podamos coincidir en una hipótesis que no esté comandada por los sesgos internos o por los me gusta o me parece más fuertes adentro de la empresa. Algo que podemos hacer es preguntarnos acerca de qué decisiones necesitamos tomar y para las cuales no contamos con la suficiente información o si la empresa no está acostumbrada a pensar en base a datos e información y queremos desarrollar una práctica más profesional, bueno, en esos casos podremos ver primero el enfoque de lo que queremos saber y luego decidir si debemos sensibilizarnos, o sea, hacer una quali, o validar. ¿Eh? Entonces ahí estamos hablando de una quanti, o ambas. La selección de qué enfoque de investigación es apropiada en un estudio dado puede basarse también en si tenemos capacidad para detectar el problema de interés, si tenemos los recursos disponibles para investigar, si contamos con las credenciales suficientes de quien está planteando la forma en la que debemos llevar adelante la investigación o si tenemos las capacidades internas para aprovechar un proceso de investigación. Como sea, podemos hacer una generalización ¿sí? y hablar de la investigación cualitativa. Es muy útil en las primeras fases de los proyectos, mientras que la cuantitativa será muy útil cuando ya podamos elaborar hipótesis. Obviamente, esto se puede convertir en un ciclo virtuoso de sensibilizar, hipotetizar, validar y decidir.
0: Bueno, ya hablamos bastante de investigación de mercado clásica, pero también es súper común hoy hablar de Customer Centricity y de estar cerca de tu audiencia de una manera más cotidiana y más permanente, donde podemos vincular la investigación con los productos y servicios que estamos construyendo y ahí entramos en el territorio de la investigación de diseño y de la práctica de UX, User Experience. Entonces, Anita, contanos un poco más de estas prácticas.
2: Bien, vamos a hablar entonces de qué es un poco la investigación de diseño y en qué se diferencia con respecto a la investigación de mercado. La investigación de diseño es una práctica que comenzó en los años 90 está centrada en entender cuestiones de educación y se planteaba a partir de observar cómo los estudiantes accedían de una mejor manera a la comprensión de los contenidos a partir del diseño pedagógico. En la práctica, a partir del advenimiento de Internet como espacio de encuentro con las usuarias y con los usuarios, hizo que los equipos de desarrollo de soluciones informáticas, los equipos de diseño de productos digitales, digamos, se volcaran a entender qué le pasaba a las personas cuando se enfrentaban a sus desarrollos y a sus diseños. La investigación de diseño trata de entender cómo los clientes, las clientes realmente usarían un determinado producto o servicio y ayudan a los equipos de diseño a responder preguntas como, por ejemplo, quiénes son nuestros usuarios y usuarias, o sea, quienes llegan realmente a interactuar con ese producto o servicio, qué problemas se enfrentan, cómo van a usar el producto y todo lo que concierne a la utilización de ese producto. Llevamos adelante esta práctica para diferentes actividades, como por ejemplo, para diseñar en base a hechos y no a supuestos. También la usamos para entregar a los equipos de diseño un mayor foco y una priorización. O sea, ¿qué feature es más importante que otro ¿no? de los próximos en el pipeline? Bueno, este porque vimos que los usuarios lo reclaman más, ¿no? lo quieren más. También lo usamos para fomentar una mayor empatía hacia los usuarios y a los clientes ¿no? y aumentar también los índices de satisfacción y fidelización de clientes porque la compañía se acerca a sus clientes a partir de esta investigación de diseño. Por eso es tan importante para los equipos de desarrollo de producto incorporar la investigación de diseño porque les permite comprender y centrar sus soluciones en lo que les pasa a las personas ¿no? con, con las que van a interactuar esas soluciones. Lo interesante de esta investigación es que es ongoing, o sea, se va dando... Eh, digamos, mientras que el producto va desarrollándose no es como antes que hacíamos una investigación de mercado, después desarrollamos siete años y después lanzamos un producto que ya no tenía nada que ver con la no, no. De, de
1: hecho De hecho, la, la investigación de diseño lo que hace es permitir investigar todo el tiempo qué es lo que está pasando vos estás ahí monitoreando y mirando qué le pasa a los clientes y a las clientas con tus productos, con tus servicios con tus aplicaciones con tu sitio web
2: Sí, totalmente. Entonces, en, en cuanto a las diferencias entre la investigación de diseño y la investigación de mercado, si bien hay varias, primero creo que es importante destacar que ambas se tienen que enfocar en las personas, ¿no? Ambas tienen que poner a la persona en el centro para que tengamos resultados relevantes. Pero las diferencias son, por ejemplo, los objetivos son distintos. La, la forma en la que recopilan los datos es distinta también. Y también difieren en la forma de evaluar una muestra y el tipo de información que recolectan. La investigación de diseño pretende comprender la cultura, la experiencia, las emociones, los pensamientos y los comportamientos de las personas que van a ser usuarias del proyecto en desarrollo, ¿no? del producto que estamos encarando. Mientras que el objetivo de la investigación de mercado tal vez está enfocado en comprender los comportamientos de las personas para prever sus necesidades o lo que ellas harán ante determinadas situaciones.
1: Esta, esta diferencia es fundamental. ¿Eh? Mientras que una investigación está mirando el aquí y ahora de lo que está pasando entre el producto, la solución, eh, el espacio digital y un usuario o una usuaria, la ot el otro tipo de investigación está mirando hacia adelante. Está tratando de traer información nueva a nuestro pensamiento de marketing.
2: Claro, y además existen otras tres diferencias importantes entre ambos tipos de investigación. Estas investigaciones difieren en la forma de recopilar los datos, siendo que la investigación de diseño recopila información a partir de una fuerte interacción entre quien investiga y quien es sujeto del estudio, utilizando formularios semiestructurados. En cambio, en la investigación de mercado se va a buscar priorizar un mayor nivel de estructuración de formularios, cuestionarios y entrevistas. Por otro lado, también se encuentran diferencias en cuanto a cómo se definen las muestras, siendo que en la investigación de diseño se suelen elegir a los individuos en función de un perfil determinado de usuario o usuaria, priorizando a aquellos que tengan, escuchen bien esto, comportamientos más extremos, porque esto puede producir ideas interesantes.
1: Claro, cuando vos tenés un, un usuario o una usuaria que no es la media, Sí, te permite ver realmente si tus productos y tus soluciones funcionan bien con todos los usuarios.
2: Por ejemplo, si dijéramos que estamos estudiando, no sé, el uso de la tarjeta sube, ¿no? Eh, no es lo mismo como la usa mi hijo de 18 años que como la usa una ancianita, ¿no? O sea, realmente son usuarios extremos, ¿no? Y, y ni te digo si la ancianita es de Gran Buenos Aires versus Jere, que es de Capital, ¿no? Por supuesto. Bien, la investigación de mercado... Por el contrario, se va a enfocar en estructurar una muestra lo más representativa del universo que se busca investigar. No va a ir a los usuarios extremos. Acá va a agarrar el gauss de la población ¿no? y va a enfocarse más que nada en la distribución normal sin caer en sesgos. Finalmente, ambos tipos de investigación van a variar en el tipo de información a recolectar. Mientras que la investigación de diseño recolecta información de comportamientos, objetos y palabras que las personas usan para expresar su relación con las cosas y procesos a su alrededor, la investigación de mercado se enfoca en recolectar opiniones, comportamientos de personas que hablen y que midan la situación actual y la expectativa que éstas tienen de contextos futuros. Ok,
0: Anita, entonces, ¿ya hablamos? de las diferencias o de la distinción entre la investigación de diseño y la investigación de mercado. Contanos ahora un poco
2: más sobre la práctica de UX. A ver, muy importante. UX es la práctica que busca conseguir que las distintas tecnologías sean fáciles de usar y está muy relacionada con la investigación de diseño que mencionamos recién. Básicamente UX trabaja para que los humanos, nosotros las personas, no tengamos que entrenar o aprender de ninguna manera para hacer uso de esa tecnología. De hecho, todas las cosas tienen UX, ¿no? Todas las personas tenemos experiencias con las cosas. Pero claro que el UX puede ser bueno o puede ser malo, ¿no? A veces podemos decir, esto tiene mal UX, pero no podemos decir que no tiene UX, ¿no? Todo tiene UX, puede ser malo, ¿no? La práctica de UX, que se volvió popular, o sea, muy popular en los últimos 10 años en las empresas, no solamente... Eh, está presente en las empresas que tienen productos o experiencias digitales en donde por supuesto las prácticas de mejora de UX son imprescindibles sino que también están presentes en la mayoría de los equipos de marketing porque todos los marketers tenemos hoy interacciones y touch points que son digitales con nuestras audiencias ¿no? y esto digamos lo que hacemos cuando el marketing está profesionalizado es intentar llevar esta mirada de diseño de la experiencia de UX ¿no? para todos los puntos de contacto con las clientes y los clientes. Cuando la práctica de UX y de diseño de experiencia llega al marketing las y los marketers empezamos a necesitar adoptar prácticas propias que nos acerquen a nuestros clientes y usuarios. Ya no nos alcanza con contratar una investigación de mercado, digamos, externa, afuera. No nos alcanza. No, 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 no. Necesitamos experimentar el research y vivirlo no solamente leyendo informes. Esto es necesario para realmente experimentar la empatía. Esto
1: forma parte fundamental del marketer actual. La persona que hace marketing hoy necesita estar en contacto permanente con lo que le pasa a sus audiencias y la mirada de UX es una, un camino para acercarse a esa empatía.
2: Yo me acuerdo el primer día en Natura, cuando entré en el año 2000, me pareció totalmente disruptivo que me dijeran que me tenía que pasar un mes vendiendo con la consultora. ¿no? Me pasé el primer mes yendo con el camión, vendiendo, acompañando a la consultora Natura Después me di cuenta que, claro, sin esa mirada, sin la empatía es imposible, ¿no? O sea, si vos nunca estuviste caminando la calle como la camina una consultora de natura, no podés entender a una consultora de natura. Y así... Digamos, esto que era disruptivo <risa> hace 22 años, hoy es de todos los días. Yo me imprescindible. Acuerdo, sí, imprescindible, imprescindible. Antes era rarísimo no que escucharas de equipos de marketing entrevistando clientes. Hoy, digamos, un equipo de marketing que no entrevista clientes, que no sale a tener contacto con sus usuarios, bueno, no es profesionalizado. No, no, es nada, un gran está equipo
1: totalmente de desconectado, de desconectado de la realidad.
2: Sí, totalmente. Total. Por eso, las compañías empiezan a hacer investigaciones de diseño dentro de las organizaciones y cada vez más vemos a equipos que son empujados hacia esa interacción con las audiencias, ¿no? Se los anima a los equipos de marketing a observar, a encontrarse con sus consumidores y usuarios, a aprender a entrevistar, en fin. Yo recomiendo mucho buscar... Sí, Google ahora, ¿no? La heurística de Jacob Nielsen, ¿no? Y ver cómo los principios y prácticas de UX que este hombre sugirió, que son espectaculares hace decenas de años, aplican hoy a las comunicaciones de marketing, a las experiencias, a los puntos de contactos, porque realmente te cambia la forma de pensar todo. Ya, ya estoy imaginándome a los
0: marketers que nos están escuchando tipeando en Google, ¿no? Repito, heurística de Jacob Nielsen. Sí, mejor una
2: locutora. Sí, búsquenlo
0: ¿no? bien, búsquenlo bien. Bueno, vamos cerrando. Tengo una última pregunta para Sebas. Sebas, ¿por qué eh, a menudo cuando se investiga escuchamos que quienes están investigando están buscando conseguir insights? Qué palabra esa. ¿No? ¿eh? Esa palabra. Eh, bueno, y contanos básicamente qué es un insight.
1: Ok, ok. Vamos a arrancar por el principio, ¿eh? que es un insight. En marketing hablamos bastante de insight y lo hablamos cuando encontramos eh, una síntesis perfecta de un pensamiento o de un comportamiento que a menudo las personas hacen, dicen o sienten de manera natural sin demasiada reflexión. Es algo que le pasa a la gente, pero que conlleva una carga de significación muy potente. Es una referencia a cómo somos, a lo que sentimos, a lo que pensamos. Cuando encontramos un insight, es muy posible que hayamos encontrado un camino para poder vincularnos más profundamente con esas audiencias. Porque quiere decir que comprendemos en profundidad lo que les pasa. Cuando encontramos un insight, es un elemento que nos ayudará a empatizar mucho más con las personas a las que queremos llegar. Por eso es importante encontrarlos. Para esto, ¿no? para encontrar insights, el investigar... ¿Sí? cuando investigamos, buscamos poder traducir las observaciones, los resultados que obtenemos en insights. Estos insights serán, para quienes desarrollamos marketing, verdades no dichas que necesitamos entender para poder comunicarnos con estas personas de la mejor manera posible. Y también para crear y mejorar productos y servicios que tengan el potencial de mejorar la vida de estas personas. Los insights pueden provenir de cualquier momento de una investigación. Cuando formulamos hipótesis, ¿sí? cuando efectivamente investigamos, cuando revisamos nuestros hallazgos, en el medio de la observación, en cualquier momento. Por eso debemos estar permeables, sensibles, con la barrera de sesgos lo más baja posible para poder leer un insight cuando aparece. La obtención de insights tiene mucho que ver con descubrir lo que la gente no hace y escuchar lo que la gente no dice. No se trata solo de entender por qué las personas hacen algo, sino por qué no hacen otra cosa o lo contrario. Es decir, cuando eh, hablamos de un insight, es una declaración sintetizada de una verdad de esta audiencia que te puede ayudar a construir un puente con estas personas. Una verdad que es más probable que aparezca si tenés el ejercicio de investigar. Porque si no tenés ese ejercicio, es muy difícil entrenar la lectura de insights.
0: Me voy a quedar pensando si soy lo suficientemente sensible como para captar insights. No es fácil, ¿Eh? ¿eh? No, no. Bien, hasta acá hablamos de las distintas maneras que tenemos de conocer a nuestras audiencias a partir de la investigación y de las prácticas UX. Pero no queremos terminar este episodio sin antes sumar a Jimena Díaz Alarcón una súper especialista en este tema, para que pueda darnos algunos tips. Jimena es cofundadora de Universal, una compañía de Research, Trends y Consumer Insights para América Latina. También es profesora como Sebastianita de la Universidad de Itela. Le preguntamos a Jimena qué es lo que ella nos recomienda a los marketers en el proceso de entender mejor a nuestras audiencias. Lo primero
3: que tenemos que hacer para conocer bien a nuestra audiencia es mapearla, conocerla en profundidad implica entender algunas cosas básicas, quiénes son respecto de nivel socioeconómico, género, edades, ubicación geográfica, ese es el paso uno, conocer eso y que si me preguntan yo puedo decir quiénes son efectivamente quienes me están consumiendo, quiénes son mi audiencia, sea que consuman un contenido, un producto o un servicio. Y lo otro que tengo que hacer una vez que tengo acceso a los datos, por supuesto de modo ético y permitido, a los datos de mis consumidores, de, de mi audiencia, es hacer, puedo hacer pequeñas encuestas, hoy por hoy eso es muy fácil de hacer, de modo no invasivo, dos, tres preguntitas de algo que yo quiera ir sabiendo, proponiéndoles eh, como para conocer un poco mejor qué esperan de mi producto o servicio e ir diseñando cosas que a ellos les puedan servir más y que realmente les genere eh, más atractivo y más engagement con mi marca y mi producto. Y otra cosa que puedo hacer para conocer más profundamente todavía a las audiencias es hacer desayunos, por ejemplo, que pueden ser virtuales o presenciales. ¿no? Puedo invitar a cuatro o cinco personas a que conversen sobre lo que opinan de la marca los puedo ir guiando con preguntas, mostrándole estímulos, mostrándole cosas y bueno, le doy por supuesto un regalo, un incentivo a cambio de mi marco, de mi servicio, algún beneficio por el tiempo que me dedicaron y de esa manera ir aprendiendo todo el tiempo. Lo más importante es estar siempre pendiente de las audiencias y de conocerlas permanentemente porque el mundo de las audiencias es un mundo muy dinámico, la gente permanentemente accede a nuevas propuestas y tengo que estar siempre ahí al pie del cañón tratando de comprender qué es lo que están buscando y qué es lo que puedo realmente ofrecerles. Así que más allá de estos tips que compartimos, lo más importante de todo es la mirada, la orientación a querer conocer a las audiencias y estar siempre curioso y flexible para recoger lo que me digan de modo espontáneo en las redes, en el 0800, eh, en mis servicios de atención al cliente, como sea que sea la estructura de cada organización, pero también activamente, proactivamente ponerme un plan de todas las semanas que alguien de mi equipo o yo misma hablar con consumidores, hablar con la audiencia y tener siempre muy muy cerca eh, esa mirada para diseñar cada vez productos y servicios más acordes a lo que esperan y así bueno, poder tener una oferta más competitiva y más relevante para ellos.
0: Qué interesantes las palabras de Jime y qué oportunidad nos dan para seguir pensando. Y a vos, que estás del otro lado, esperamos que este tema te haya sido relevante. A este trío le hace muy feliz que nos hayas acompañado hasta acá. Si te gustó este episodio, por favor, compartilo con otro u otra colega marketer. Y por favor, suscríbete en Spotify o en Apple Podcast para estar al tanto de los próximos episodios. También, si querés, podés buscar la transcripción de este episodio en .marketing playbook. En el próximo episodio, acompañanos a conversar sobre la importancia de tener tu marca normada correctamente y las diferencias entre los distintos instrumentos que tenemos para definir esas normativas, como los manuales de marca, los brand playbooks y otros. Playbook es un podcast original de marketing estratégico pensado para marketers, creado por Sebas Pashman y Anita Figueiredo con el propósito de contribuir al desarrollo de la disciplina. Gracias por sumarte. Te esperamos en el próximo episodio. Escuchaste. Playbook. Marketing para marketers. WeToker. Sumamos las partes.